0: Areena. Yle Puhe torstaisin kello yksi ja Yle Mahadura Mahdura ja Österkan.
1: Yle Puhe. Ja tervetuloa rakkaat kuulijat Mahdura Ösperkanin. Tänään keskustellaan sukupuolittuneesta vallankäytöstä ja väkivallasta. Puhutaan laajemmin miityystä ja siitä, miten seksuaalista vallankäyttöä voi purkaa elokuvan keinoin. MeToo-kampanja alkoi isosti lokakuussa 2017. Missä ollaan nyt? Studiossa vieraana elokuvatuottaja ja ohjaaja Elli Toivoniemi, käsikirjoittaja ja toimittaja Marian Abdulkarim. No niin Susani, ennen kuin päästetään meidän vieraat ääneen, niin voidaanko me please hetki hehkuttaa ja puhun näistä lyhytelokuvista?
0: Hehkutetaan ihmeessä.
1: Äh, no mun pitäisi sanoa tähän alkuun heti, että mähän katsoin nämä kaikki siis yhdeltä istumalta. Siis pistin, kaikki putkeen. Kaikki yksitoista putkeen ja se ei edes ollut vaikeaa, vaan päinvastoin. Mä koko ajan niin odotin, että okei, okay, no niin, mitä tulee seuraavaksi? Muistaaks mä tästä nyt jotain? Tuleeko tästä jonkun mun friending kertoma, joku kokemus. Mä en niin kuin, pysyttiä siellä sohvalla. Mä en tiedä miten päin mä olisin, koska ne oli todella koskettavia. No kerropa mulle, että näissä elokuvissa siis
0: käsiteltiin äh, sukupuolittunutta valtaa monesta eri näkömaa, näkökulmasta. Työmaailmassa, vapaa-ajalla, n- kun puhutaan nuorista, nuorista tytöistä, aikuisista naisista. Äm, siellä oli tosi monta eri teemaa. Niin mikä oli sulle sellainen, joka, joka ehkä toi jotain ajatuksia tai muistoja mieleen omasta elämästä?
1: No siis aika moni niistä. Ja arva, mikä oli vähän sille ehkä ö, surullisen huvittavaa. Mä tajusin, että tosi monesta muu tuli mieleen kokemuksia, muistoja, joita mä oon itse asiassa kohdannut sun kanssa. No niin, eh, me... mitäpä et olisi kokenut minun kanssa. No sitäpä just, mennäänpä kuule ajassa Mahdra Özberg kanssa taaksepäin, Sille sellaiset neljä vuotta, kun me aloitettiin, niin mäpä nyt kysyn sulta, että saatutko muistamaan, Susan, että silloin kun me aloitettiin tekemään Mahdra Özberg, niin eihän siihen mennyt kauhean kauan, kun ö, ensin sinä sait eräältä miesoletetulta Ö, sähköpostia vai tekstiviesti vai, vai millä tavalla jonkun, jonkun viestin ja sinut pyydettiin kahville ja sanottiin, että haluaa lähteä sinun kanssasi juttelemaan ihmisoikeuskysymyksistä. Muistaisin mm. jonkun tämmöisen keissin. Ja tämä kyseinen tyyppihan sitten laitto myös mulle noin pari-kolme kuukautta siitä eteenpäin saman viestin ja kysy mua samoissa ö, asioissa kahville. Muistatko tämän keissin?
0: Muistan hyvinkin, ja, ja tämä nyt ei ole hirveän tavatonta tavallaan se, että, että ä, henkilö, joku vallassa oleva henkilö saattaa, saattaa kutsua teelle tai kahville puhumaan olevinaan tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista. Ja, ja alussa olin niin naivi, että, että, wow, että, että mahtavaa, jos, jos aihe kiinnostaa ja voidaan, voidaan tuoda tätä sanomaa kuuluviin. Ja sitten käykin ilmi, että, että tässä on ihan jostain muusta kyse, kuten vaikka treffeistä. Mutta tämä on aika yleistä. Mulla ehkä mikä niin kun yksi näistä elokuvista, joka niin kun kosketti tosi paljon, oli tämä Let Her Speak, joka, jossa kansainväliseen konferenssiin osallistuva nuori tutkija joutuu huomaamaan, että kukaan ei kuuntele häntä. Tämä elokuva... Pistimut ajattelemaan tosi paljon sitä, että, että no, me ollaan tehty esimerkiksi Mahdura Esperkan ja neljä vuotta. Ja, ja, ja tuota, on ollut sitten muissakin töissä, missä on yrittänyt tätä tasa-arvon sanomaa tuoda ilmiä. Ja mua on vähän niin kuin taputeltu olalle, että mä ymmärrän, että sulla on noita traumoja, mutta että, että näitä asioita pitää pystyä katsomaan monesta eri näkökulmasta. Ja silloin mulla on tullut sellainen olo, että Vau, wow, koko tämä neljän vuoden duuni, missä me ollaan haastateltu asiantuntijoita, käyty läpi tutkimus, tutkimuksia, niin se kaikki mitätöidään äh, niin, että yhtäkkiä on kyse minun henkilökohtaisesta traumasta, eikä enää mun ammattitaidosta siitä, että, että, että tuota, tiedän ehkä tästä jotakin tästä aiheesta. Niin näitä hiljentämiskokemuksia mulla on ollut myös todella paljon.
1: Yksi kans, mikä mulla nousi, tota minulla nousi, Karvat pystyin ja myös tuli, tuli muistoja, oli tota tässä yhdessä ö, lyhyt elokuvassa nimeltä Tyttöjen bileet. Siinä on tavallaan yksi, yksi tämmöinen kohtaus, missä Tämmöinen vanhempi mies, oletettu ihminen, pysäyttää kaksi, kaksi nuorta likkaa ja, ja jotenkin kysyy kuulumisia. Hän on siis tuttu, tuttu ilmeisesti näille, näille tytöille. Kysyy kuulumisia ja tota, kommentoi heidän pukeutumista. Tytöillä on siis lyhyt, lyhyet sortsit ja paita päällä, niin jotenkin heittää kommenttia siitä, että onko, onko vaatteet jäänyt kotiin? Tämä on itse asiassa sellainen, mitä mä muistan. Ja se tuli jotenkin aika pahastikin iski, mutta se on sellainen, mitä mä oon kuullut koko lapsuuteni ja nuoruuteni. Mä muistan todella monet kerrat, kun lähdettiin vaikka Turkkiin perheen kanssa, ja siellä sitten jotkut vanhemmat setämiehet kommentoi sitä, että, että Turkissa on sitten tosi tarkkaa, miten kuuluu pukeutua, ja, ja että mun pitäisi tosi tarkkaan miettiä sitä. Mutta taas tuli yksi muisto marra Özberganista, kun me aloitettiin, niin mm, eräs mieshenkilö oli jotenkin kiinnostunut mun taustastani ja, ja, ja tavallaan siitä, että... Mikä, mikä on se mun tausta? Ja siinä jotenkin tuli sitten ilmi se, että, että olen, olen muslimi, muslimitaustainen nainen. Ja mä muistan, että sinä päivänä mulla oli semmoinen hihaton paita, siis olkapäät auki, hihaton paita. Niin hän sanoi mulle, ja sä olit siinä vieressä, mä en tiedä tätä keissiä, mutta hän sanoi mulle, että, että ai sinäkö muslimia tuolla tavalla pukeudut? Kerro please, muistatko sä tän? Kyllä mä muistan, kyllä mä muistan. Mä muistan myös sun ilmeen sen
0: jälkeen. Mikä se oli? Muistuta muakin vähän. Sä jotenkin järkyttynyt ja vihainen ja siinä oli monta, monta eri tunnetasoa. Ja, ja samaan aikaan mä jäädyin, enkä osannut sanoa mitään. Ja, ja tavallaan se, ää, mi, mi, mikä näitä elokuvia katsojassakin tuli, Tuli vahvasti mieleen on, on kaikki ne lukemattomat kerrat lapsesta saakka, kun on joutunut tietynlaisiin tilanteisiin ja, ja jäätynyt eikä osannut tehdä mitään. ja Toisaalta hei, ei, ei todellakaan ole lapsen tai nuoren tehtävä äh, siinä kohtaa olla se, joka asettaa ne rajat. Kyllä se on aikuiset, joiden ne rajat pitää asettaa, mutta myöskin aikuisiällä, että vasta nyt 30 tienoilla sitä ehkä uskaltaa sanoo, että hei, tää ei ole ok ja asettaa ne omat rajansa, mutta pitkä pitkä on ollut tie.
1: Päästetään tässä kohtaa meidän vieraat ääneen, elokuvatuottaja ja ohjaaja Elli Toivoniemi, toimittaja ja käsikirjoittaja Marian Abdulkari.
0: Ennen kuin mennään syvemmin noihin elokuviin, niin niin puhutaan hetki siitä, että, että kun te lähditte tekemään Yksittäistapaus, elokuvia, niin, niin mikä oli se ajatus, että mitä tarkoitetaan sukupuolittuneella vallankäytöllä?
2: No jos me ihan niin sinne alkuvaiheelle, eli kevääseen 2016, jolloin tämä niin projekti sai sellaisen ehkä todellisen sysäyksen, että jossain määrin niin tuntuu, että koko aikuiselämähän tätä on päässään pyöritellyt, että, että mistä se johtuu, että on sellaisia niin kuin vähän epämääräisiä, kokemuksia niin kuin läpi elämä vaikka on ajatellut, että elää tasa-arvoisessa maailmassa ja maassa ja kulttuurissa on yhtäläiset mahdollisuudet kaikkeen, niin miksi silti niin kuin, havahtuu uudelleen ja uudelleen tilanteesta, jossa jää vähän monttu aukeen, mitä ihmettä tässä tapahtuu tai todistaa sellaista tai jotenkin osallistuu sellaiseen tilanteeseen. Ja sitten keväällä 2016 niin Anna Paavilainen ja Raisa Omaheimo toi molemmat Mahtavat monologit lavalle. Annalta tuli Play Rape ja, ja tota Raisalta Läski, jotka monemmat sille sanallisti jotain sellaista tosi henkilökohtaista, tosi poliittista. Ja jotenkin just ne samat mähmäset jotenkin niin kokemukset siitä, että et miksi <tosimus> miks, miks mulla on nämä kokemukset, mitkä kaikki on tavallaan nähnyt. Ja, ja tota sitten tuli joku sellainen, että, että leffan pitää tehdä tämä sama, että, että leffassa on vielä niinku tavallaan sellaiset äh, tasot, jotka voi niinku tarkentaa sitä kokemusta ja, ja ikään kuin viedä sen silleen, niinku tosi niinku detalje ja tunnetasolla niinku pitkälle. Tämä oli niinku ihan, se, se, ikään kuin ihan se sellainen perussetti, että, että et, et, et oli tämmöinen epämääräinen. <laughs> ihan ihan niin kuin suoraan <laughs> sanottuna. <laughs> Joo. Että, tuota, tai sellainen joku, että nyt mistä tässä on kysymys. Ja sitten sit me ihan lähdettiin tavallaan niin kuin, miettimään, niin kuin, siis miettiä, että okei, mitä me tästä tehdä. Ja jotenkin ehkä siitä näköisesti tämä ei ole vain meidän oma henkilökohtainen kokemus. Tämä on pakko olla muillakin. Ja, ja sitten niin kuin, otettiin yhteyttä sellaisiin tekijöihin, joita me ajateltiin, että Voisi olla ehkä sanottavaa jotain tästä aiheesta tai voisi olla niin kuin, kiinnostuneet lähteä mukaan. Ja ihan kaikki, kelle soitettiin, ää, a, a, halusivat mukaan ja B todellakin oli niin kuin, tosi paljon sanottavaa tästä. Ja, ja nimenomaan siitä näkökulmasta, me että on paljon, että tämä ei ole vain jonkun yhden athör-elokuvaohjaajan visio tai johonkin niin henkilökohtainen kokemus, vaan me puhutaan yhteiskunnallisesta rakenteesta joka on nähtävissä silloin, kun meitä on paljon.
0: Ja näkökulmia on tosiaan monta. 11 lyhytelokuvia, jossa on todella monta eri näkökulmaa. Marian, missä kaikkialla sun mielestä sitä vallan väärinkäyttöä ilmenee, jos puhutaan laajemmin? Siis jos puhutaan yhteiskunnallisella tasolla
3: vallankäytöstä, ja nimenomaan sukupuolittuneesta vallankäytöstä, niin kyllä, sitä näkee vähän joka puolella, että mä en osaan nimetä sellaista tilaa yhteiskunnassa, missä se ei tulisi esiin. Ja tämä on musta jotenkin niin tosi relevantti. Ja tämä on se kysymys, mitä ollaan myös tuossa niin jengissä pohdittu ja yritetty niin jotenkin purkaa näitä ja miettiä, että niin millä tavalla se ilmiintyy ja millä tavalla se niin nousee esiin. Että jos miettii niin näkyviä ää, naisia, vaikka niin vallan paikoilla, miten heistä kirjoitetaan, miten heistä puhutaan tai mietitään sitten niin kuin, tiedät, työpaikan kahvilaa ja näin. Että m- miten monessa eri tiloissa sitä vallankäyttöä voi tapahtua. Niin se on aika hämmentävää. Ja sitten Tavallaan se aina palautuu siihen, että meillä on yhteiskunnassa joku oletus siitä, että on ihminen, joka tosi usein on synonyymi niin kuin toimintakykyisellä valkoisella jäbällä. Ja, ja sitten on kaikki taas niin kuin me muut, ja ikään kuin meidän pitää tehdä itseämme samankaltaiseksi, tulla hänen kuvakseen, että me ollaan yhtä niin arvokkaita ja yhtä valideja siinä, mitä me tehdään missä me liikutaan ja toimitaan. Ja se on aika mahdoton tehtävä muuttaa itseään, tai sillä että niin kukaan ei voi muuttua toiseksi loppuviimetteeksi. Niin, miten sitten, niin kuin millaisen tilan se jättää sille, että voit yhteiskunnassa toimia täysin omana itsenä ja tavoitella sitä, mitä sä täytät sun potentiaalin ilman näitä rakenteellisia esteitä. Ja mä luulen, että tämä kuin antaa, tai nämä läffat antaa mahdollisuuden pohtia ja keskustella näistä nuorten kanssa, aikuisten kanssa, eri-ikäisten kanssa, että missä se näkyy ja mitä me voitaisiin kukin tähän ikään kuin omalta osaltamme, jotta me vierestä sitä vähän pidemmälle kuin se, että nyt syyllistetään taas kerran valkoisia heteromiehiä, eikö ole hän mitään tilaa, missä ei puhuttaisi valkoista heteromiehistä. Yllättävän
0: monia on edelleen <tos> tiloja. <tos> Kun mä katoin näitä elokuvia ja se mikä oli niin jotenkin raadollista, oli se, että siinä hetkessä tajus juurikin sen, että nämä, tämä sukupuolittunut käyttää omassakin elämässä, että se on työpaikoilla, se on vapaa-ajalla, se on oikeastaan kaikkialla, mihin, mihin sä meet, niin sä löydät sen. Ää, ja niin kuin so, niin ku sanoitte, että niin ne on pieniä, ne voi olla näkymättömiä asioita, mitä, mitä on vaikea ehkä pointata, mutta mä en tiedä, miten te olette onnistunut sanallistamaan nämä asiat, mutta niin te vaan onnistuitte. Ja, ja, ja siitä mulla tuli vaan mieleen, että Meillä on aika paljon tehtävää tässä yhteiskunnassa, koska tätä vallankäyttöä, sukupuolittunutta vallankäyttöä, jos se on kaikkialla, jos sen lonkert on kaikkialla ja, ja ne on katseita, ne voi olla mikroaggressioita, niin miten me lähdetään nyt purkaan näitä? Se oli se kysymys, mitä mä mietin, kun mä olin katsonut nämä leffat. Musta se
3: oli eh, todella hyvin liikuvu, sanotettu, kun sanotaan, että sen minkä näkee voi muuttaa. Et mun mielestä se lähtee siitä liikkeelle. Ja jotenkin mä ajattelin, että oliko se Ben Rhodes, joka kirjoittaa Obama vuosistaan. Se kirjoitti kirjan ja se kirja loppuu siihen, että tota, et hän kokee, että hän on velvollisuus nähdä maailma sellaisena kuin se on. Ja sitten alkaa muuttamaan sitä siihen suuntaan, mihin hän haluaa. Et meillä pitää olla, mä en nyt haluaisin käyttää sanaa rohkeutta, koska... Osa ihmistä joutuu tuijottaa sitä realiteettia, halus tai ei. Että siinä ei kyse niin välttämättä rohkeudesta, mutta meillä pitäisi olla ja Meillä pitäisi olla sen verran niin ihmisyyttä, että me pystytään oikeasti katsomaan sitä todellisuutta just sellaisena kuin se on, eikä ikään kuin ohittaa sitä. Ajatellaan, että nyt niin tämä ei ole mun juttu, että mä en nyt katsoa, koska ahdistaa, A tuntuu pahalta, A taas mä Ei, nyt, radio kiinni.
2: Joo, se on, just, se on just näin. Ja sitten jotenkin niinpä, meillä on tosi paljon tehtävää ja ja jotenkin huomaa, että sitä on, se on aika vaikea olla myös turhautumatta. Se on vaikea olla niin kuin raivostumatta. Ja jotenkin tosi monta kertaa on elämässä tullut jo eteen sellainen, että mä luovutan. Että ihan sama, että mä luovutan. Ja, ja, tota, ja sitten sit taas uudelleen silleen, että jos mä luovutan kaikki ne näiden mun etuoikeuksine ja näiden niinku tavallaan kaikki ne näin, että mä oon saanut, niin kuin, että mä edes ajattelen näitä asioita. Mulla on mahdollisuus ajatella näitä asioita, ja tiedostaa nämä asiat. Ja mä oon silleen, mä luovutan. Niin kuka sitten? Tai tavallaan, että, että myös se joku niin kuin, käsitys siitä, että, että niin kuin, miksi mä oon tässä, kuka mä oon, mi- mitkä on ne niin kuin, mun etuoikeudet, mitkä, mi- mitkä niin kuin, mulla on käsissä. Ja jos mulla ne kerta on, niin miksi miks mä voisi niihin puuttua. Ja tämä on nimenomaan, kun puhutaan sit vallankäytöstä, että se on... Niin kuin, Yksi vallankäytön niin julmimpia muotoja mielestäni, niin kuin, jotka näkyy näissä tapauksissa on se, että se uhri tai niin altavastaaja, eli huonommassa niin kuin, vä, vähäisemmässä valtapositiossa oleva, ää, joutuisi ikään kuin ratkaisemaan sen ongelman. Eli että me niin kuin helposti ajatellaan niin, että no miksi et sä vaan tehnyt jotain, miksi et sä vaan hoitanut sitä hommaa ikään kuin, Ikään kuin se ei olisi nimenomaan toisinpäin, että se ollaan niin ylipäänsä valtaa ajatella noin tai, tai on niin kuin, suhteessa siihen toiseen. Mun mielestä se on niin kuin, tavallaan, ihan se on tosi monimutkainen iso a- asia, mutta vaan niin kuin, toistamalla sitä uudelleen ja uudelleen ja myös, niin kuin, sanottamalla, näyttämällä, okei, okay, tässä esimerkiksi on kysymys valtatilanteesta, tällaisesta valtatilanteessa. Tämä nuori henkilö naisoletettu, on heikommassa valta-asemassa suhteessa tähän vanhempaan mieshenkilöön. Silloin se, ollaan valtaa on vastuussa sen vallankäytöstä. Ja, ja se on minusta niinku niinku hyvinkin niinku, äh, pedagoginen asia, mutta samaan aikaan eihän ne tilanteet, kun ne tapahtuu, niin että pystyy niinku, no isoja vaatimuksia. Mut mä väitän, että esimerkiksi elokuva, joka menee emootioon, se on niinku luo empat- niinku samastumisen mahdollisuuksia, niin se pystyt tavallaan tunteen et älyn kautta ymmärtämään, miltä toista toisesta tuntuu, kun se on tuossa tilanteessa. Ja se on ollut meidän tavallaan myös se koko pointti, että mehän ollaan nähty nämä tilanteet. Me ollaan nähty nämä sata kertaa elokuvissa, joka paikassa, mutta me ollaan nähty se sieltä vallankäyttäjän näkökulmasta. Ei sieltä naisen tai tytön näkökulmasta. Ja sitten kun me käännetään se toisinpäin, auks! Ai tämä oli tämmöinen juttu. Tavallaan se, se niin kun, ja se on mun mielestä tavallaan se niin kun, ratkaisun avainon, empatia, toisen kohtaaminen, niin kun, toisen kokemukseen, niin kun, edes hetkeksi pysähtyminen. Vaikka sulla olisi vielä hirveämpi kokemus tai mitä, niin se ei tavallaan ole pois niin kun, sulta se, että sä asetut toisen asemaan.
1: Yksittäistapaus on myös mukana EUn rahoittamassa Erase GVB-hankkeessa. Me soitettiin Erase GVBin vastuulliselle tutkijalle apulaisprofessori Marita Hussolle ja kysyimme, että mitä sukupuolittuneella väkivallalla tarkoitetaan ja mikä on Erase GVB-hanke?
4: Erase GBV, me ollaan paljon käynnitty tätä suomeksi eri yhteyksissä sillä tavalla, että, että tämän nimi voisi olla esimerkiksi Sukupuolistunut väkivalta, vastu- vastuullisuus ja eettisesti kestävä toimijuus koulussa ja kasvatusalalla. Ja tässä hankkeessa on... Kysymys sen tyyppisestä tutkimus- ja kehittymishankkeessa, missä tämän kehittämisen ja tutkimuksen kohteena ovat kasvatusalan työntekijöiden ammatilliset valmiudet, väkivallan kohtaamisen ja tietoisuuden lisäämisen erityisesti sukupuolistuneen väkivallan eri muodoista ja niihin puuttumisen mahdollisuuksista.
1: Mitä tarkoitetaan sukupuolittuneella väkivallalla ja minkälaisia muotoja ja esiintymismalleja me tiedetään?
4: No, väkivaltaa on määritelty hyvin monella tavalla ja usein tarkoitetaan ja määritellään väkivaltaa sillä tavalla, että tarkoittaa nimenomaan ruumiillista pakottamista tai vahingoittamista, ruumiillista väkivaltaa. Mutta sen lisäksi, jos mietitään sukupuolistunutta väkivaltaa ja sitä koskevaa tutkimusta, niin väkivallalla usein tarkoitetaan myös nöyryttämistä, verbaalista loukkaamista ja laiminlyömistä tai emotionaalista henkistä tai hengellistä loukkaamista. Ja lisäksi toki myös seksuaalista väkivaltaa, voimankäyttöä ja ylipäätään vallan väkisin ottamista, hyväksikäyttöä ja riistoo. Ja sitten myös, kun mietitään institutionaalisia tutkimuksia, niin puhutaan paljon vahingoittavista käytännöistä. Ja väkivallalla tarkoittaa myös rakenteellista eriarvoisuutta, ja myöskin tämmöisiä sosiaalisen kontrollin äärimmäisiä muotoja. Ja esimerkiksi viime aikoina on tutkittu stalkkausta, ainoa kiusaamista, ahdistelua ja häirintää myöskin tällaisen tutkimuksen piirissä, jonka keskiössä on sukupuolittunut väkivalta.
1: Minkälaista sukupuolittunut väkivaltaa voi kohdata koulumaailmassa?
4: Koulumaailma on tietysti siinä mielessä ihan erityinen, Kontekstia, erityinen instituutio, kun siellä on, todellakin kohdataan koko ikäluokka. Ja jos mietitään sitä koulussa sitä tilannetta, niin siellä voi periaatteessa kohdata kaikkea sitä, mitä muuallakin yhteiskunnassa, koska nämä samat rakenteet ja käytännöt ja sokeat pisteet ovat läsnä koulussa siinä, missä muuallakin maailmassa ja muuallakin yhteiskunnassa. Eli siellä on samantyyppisiä rakenteellisia alistavia, epäkunnioittavia ja aliarvioivia asenteita toisia ja toista kohtaan. Mutta jos koulua ajatellaan kontekstissa esimerkiksi esimerkiksi hetkistä yhteiskuntapoliittista keskustelua, niin viime aikoina on meidän paljon keskusteltu muun muassa tästä lasten ja nuorten kohtaamasta väkivallasta ja häirinnästä ja niiden eri muodoista. Ja lapsi ja nuoriin kohdistuva väkivalta on pysynyt tosi pitkään piilossa ja poissa julkisesta poliittisesta, lainsäädännöllisestä ja myös kasvatuksellisesta keskustelusta ennen ihan tämän viime vuosina esille noussutta lapsiin ja nuoriin
1: kohdistuvaa seksuaalista häirintää koskevaa keskustelua. Miten siihen voisi puuttua ja kenen tehtävä se on puuttua? No se tehtävä, se on tosi
4: tärkeä kysymys ja kaikkien tehtävä on puuttua tähän väkivaltaan. Eli jos ajatellaan tätä puuttumista, niin tutkimukset osoittaa sen, että esimerkiksi Suomessa, kun on ollut euron länsimaisittain ja pohjoismaisiin verrattuna hyvin korkea väkivallan määrä, niin yksi Oleellinen ongelma on ollut se, että väkivaltaan ei ole meillä puututtu, vaan sen on annettu jatkua. Eli meillä on pitkään ollut sellainen käsitys, että väkivalta on yksityisasia ja se on perheen sisäinen asia tai ylipäänsä ihmisten yksityisasia. Siihen ei kuulu puuttua. Tämä on liittynyt hyvin paljon uhrin syyllistämistä ja ja se on ollut hyvin vahva käytäntö. Väkivaltaan tosiaan väärinkäyttöön on mahdollista puuttua, puuttua ja se puuttuminen on kaikkien tehtävä, eli kysyä on käytöstä johon liittyy vahingoittamista ja, ja käytäntöjä, ja, ja esimerkiksi tämän tyyppiset tilanteet, joihin liittyy syrjintää, rasismia, väkivaltaa, niin niissä tilanteissa on hyvin tyypillistä syyllistää uhria, ja sitten taas on sellaisia tilanteita, joissa ei ole olemassa neutraalia maaperää, eli tämmöinen silmien ja, sulkeminen ja vaikeneminen näitä tapahtumia ja tilanteita, niin on samalla sitä tilanteen hiljasta hyväksymistä. Helposti ajatellaan esimerkiksi, että väkivaltaan puuttumiseen tarvitaan erityisammattilaisia, mutta tämä väkivallan vähentäminen ja inhimillinen toimintakulttuuri edellyttää kollektiivisten vastuuta ja vahingoittamisen ja väkivallan puuttuminen on meidän kaikkien asia.
1: Miten sinä koet Marita Husson, että yksittäistapausten kaltaisilla lyhyt elokuvilla voidaan saada aikaan? Äh, Mä koen, että voi saada tosi paljon aikaa ja on tosi paljon
4: mahdollisuuksia, koska tämä jo pelkästään tämän, ja itsessään rakenteellisen eriarvoisuuden ja vallankäytön ja tämmöisten institutionaalisten käytäntöjen näkyväksi tekeminen on erittäin tärkeää ihan itsessään. Ja se on myös edellytys-toiminta kulttuurin muuttamiselle ja asenteelliselle muutoksille. Näissä elokuvissa nousee tosi hienosti esille myös tämä väkivallan haavoittavuuden näkökulma, mikä on todella tärkeää, että näytetään myös väkivallan vaikutuksia. Hirveän usein keskitytään, kun väkivallasta puhutaan tai väkivaltaa esimerkiksi tutkitaan, niin siihen väkivallan tekijöihin ja ja ylipäänsä ihmisten ominaisuuksiin. tässä tulee hirmu hienosti näkyväksi eri väkivallan muotojen, eri vahingoittamisen, vallankäytön muotojen yhteydet toisiinsa, ja myöskin se, minkälaisia seurauksia siinä on, sillä vallankäytöllä on. Eli että tämä inhimillinen haavoittuvuus on todella tärkeä juttu, ja väkivallan nostamat ja herättämät tunteet. No, sen lisäksi tämä hanke mahdollistaa myös keskustelukulttuurin muutoksen kysymyksä, totuttu vaikenemaan, Tämä häpeävoima, voima on tämän tyyppisessä yhteyksissä hyvin voimakas. Eli tähän liittyy mahdollisuus murtaa torjunnan ja vaikenemisen muuria ja antaa mahdollisuuden ihmisille käsitellä myös henkilökohtaisia alistamisen, syrjännän ja väkivallan kokemuksia. Ja parhaimmillaan tällaisissa tilanteissa se, se Tuska ja ahdistus voi taittua voimaksi ja ymmärrykseksi, kun tässä tulee tällainen jaettu kollektiivinen voi tuntea tulleensa tunnistetuksi ja voi yhdistää omia kokemiaan asioita myös, myös laajempiin yhteiskunnallisiin ja rakenteellisiin yhteyksiin. Ja on myös tärkeää, että tämä elokuva ja menetelmänä koskettaa tunnetasolla ja mahdollistaa sen takia myös keskustelun. Se mahdollistaa eri osapuolten tilanteeseen eläytymisen ja myötätunnon lisääntymisen. Ja samalla kun nämä mahdollistuvat, niin mahdollistuu myös asenteellinen muutos ja käyttäytymisen muutos. Ja sitä kautta se on avain ja mahdollisuus myös laajempaan rakenteelle yhteiskunnalliseen muutokseen. Eli tämän tyyppiset hankkeet ovat äärimmäisen arvokkaita ja tärkeitä. Ja tässä todella suuren yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuden
1: myöskin.
0: Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja Yle Mahadura
1: Mahdura ja Ösverkan. Ylepuhe Ja siinä kuutiin Erase GVP:n vastuullisen tutkijan apulaisprofessori Marita Husson kanssa tehty puhelinhaastattelu. Studiossa vieraana elokuvatuottaja ja ohjaaja Elli Toivoniemi ja toimittaja ja käsikirjoittaja Marian Abdulkari. Syvennetään tosiaan, tosiaan siihen, että, että
0: miten sukupuolittunutta vallankäyttöä voidaan purkaa elokuvan keinoin, niin... Kuinka mahdoton tai iso, iso projekti tämä oli aluksi, että kun te ajattelitte, että okei, nyt lähdetään tekemään leffoja, meidän pitää sanallistaa tämä kaikki ää, elokuvan
2: muotoon, niin oliko se vaikeaa? Elokuvan tekeminen on aina vaikeaa ja tota, öö, se liittyy niin monta tavallaan. Siis myös sellaista, ihan, sellaista isoa eettistä kysymystä ja kaikkea, ja se, on, se on vaikeaa. <laughs> Mutta tuota, pakko kyllä sanoa, että, että neljä vuotta tässä pyöritelty ja ihan alusta asti tavallaan oli tämä visio, että tulee sekä nämä 11 elokuvaa, niihin pohjautuva pitkä elokuva, sekä vaikuttavuuskamppis, tai niin kuin vaikuttavuuden työkaluja. Ja tavallaan, että et, et oli ehkä pikkasen eri äh, lähtökohta myös silleen, lähteä tekemään, elokuvaa kuin usein on, joka lähtee sellaisesta, niin kuin, voi olla tosi irrationaalinenkin tarve tai havainto. Toki se, mistä me, miksi me ylipäänsä ollaan lähtee tekemään, on se nimenomaan se, että me ollaan elokuvan tekijöitä ja, ja haluttu tarttua johonkin meitä koskettavaan tärkeään aiheeseen, joka on niin häirinnyt ja häirinnyt. Tota, Mutta siis, kun tämän purkaa tavallaan tätä prosessia tässä näin ja jotenkin katsoo taaksepäin, niin olen kyllä <laughs> <tos> <Aha>. <tos> Mitä, tuli <tehtyä? tos> Mitä tuli tehtyä? Ja sama tosi ylpeä ja onnellinen ja, ja mahtavaa. Ja, ja se, se tavallaan tapahtui siksi, koska me tämä ei, niin ei ollut just se joku yhden ihmisen havainto maailmasta, joka piti tulla tehdyksi, vaan tämä on siis ihan valtava, valtava, valtava asia, joka on tärkeä meille kaikille, halusimme tai emme. Ja tota, et on se siis totta kai vaikeaa. Velkojen tekeminen on vaikeaa, sen rahoittaminen on vaikeaa. Äh, tällaisista teemoista keskustelu on vaikeeta, vakuuttaminen on vaikeeta ja sitten kaikki asioiden niinku, kasassa pitäminen, kaikki on erittyä, mitä tässä on niinku, tavallaan tehty, että on tehty jotain, mitä koskaan tehty, niin se on aina vaikeeta. Ja aika monessa kohtaa kyllä oli vähän silleen, että okei, okay. <laughs> mitä se on tullut niinku, luvattua, että, että sitten samaan aikaan myös sellainen, että tää on va- nyt tämä vaan tehdään, että nyt vaan kyllä tämä nyt tehdään, että on tässä ennenkin tehty näitä juttuja, että, että nyt on niinku pakko. Että siis sama joku sellainen niin kuin vähän irrationaalinen joku force, <tototot> että kun on tällainen jengi ja tällaiset jutut, niin kyllähän nämä nyt vaan tehdään.
1: <totot> mä, mun, siis eilen katsoin itse asiassa, tuli sunnuntaina, sunnuntaina areenasta kaikki 11, 11 osaa ulos ja, ja mä katsoin eilen, Yhdeltä istumalta kaikki 11 jaksoa. Mä, niin kuin, ja välillä pidättelin henkeä ja mä mietin, että okei, no mitä seuraavaksi. Ja, ja mä kävin siis tosi monta eri tunnetilaa. muu toisinaan ahdisti tosi paljon, toisinaan vitutti, pelotti. Todella monta tunnetilaa, siellä nousi tosi monta teemaa esiin. Ja tavallaan mietti, että no niin, tuleeko taas joku, mihin pystyy samaistumaan? Tuleeko taas joku, että joku on kertonut? Ja jokaisesta jaksosta mul tuli joko, joku oma kokemus mieleen, tai joku friendin kokemus. Ja mä en tiedä, niin kuin, että onko se hyvä vai hu- huono asia ikään kuin nyt tässä, mutta mut mun mielestä siis elokuva oli kaiken puolen onnistunut. Öö, mä mainitsin jo siitä, että siinä oli niin monta teemaa. Jäikö joku teema teidän mielestä käsittelemättä?
2: Vai saitteko te käsiteltyä ne kaikki, mitä te halusitte? Tämä on kysytty aikaisemminkin. Sanotaan näin, että tällä porukalla, joka tähän joka tässä takana on, eli 15 käsikirjoittajan ohjaajan tekiään niin mä luulen, että kyllä me saatiin niinku tavallaan käsiteltyä nyt se, mitä piti, piti niinku käsitellä tai mikä oli mahdollista käsitellä, että niinku, let's put it that way. Ja sitten tavallaan ää, se, että, että, että olisiko me voitu tuoda jotain lisää tähän, tai olisiko se tavallaan avannut vielä jotain lisää, niin se on minusta vähän vaikea kysymys sen takia, koska me kaikki tavallaan tuotiin pöytään sen, miten meidän piti tuoda. Ja, ja, ja samaan aikaan me pystyttiin kehittelemään tällaiseen kollektiivina. Siis se, että et, et, niin mikään näistä elokuvista ei sisällä vaan yhtä ajatusta. Vaan ne kaikki näistä elokuvista sisältää 15 ihmisen <lacht> monien vuosien ajatuksia. Ja sehän on elokuvan taika myös, että sä pystyt kertomaan todella monta asiaa, jos sä onnistut siinä. Ja, tota, mutta siis totta kai... Niin kuin, Minusta itse tuntuu, että et, et olisi voinut siis vaikka siis mistä ja vaikka tehdä siis sata. Ja oli paljon porukkaa, jotka halusivat mukaan ja niinku tarjottiin niinku matkan varrella lisää niinku juttuja, mutta sitten myös siis realiteetit ja, ja niinku joku sellainen fokuksen pitäminen tuntuu oleelliselta.
0: Marian, sä oot käsikirjoittanut ihan mielettömän lyhytelokuvan nimeltä Unelma Duuni. Ähm. Oliko sulle heti selkeää, mitä sä haluat lähteä käsittelemään sun lyhärissä, tai minkälaisen elokuvan sä haluat käsikirjoittaa?
3: Ää, mä sanoisin, että se oli heti selkeää. Siis silloin kun mä sain yhteydenoton Tufi Fienciltä, olisiko ollut kirsikkoa, yhteyksessä eka ja kävin keskustella hänen kanssaan ja näin, niin mä luulin, että olisiko samoihin aikoihin tullut yksi palkintatilaisuus, missä Meryl Streep piti semmoisen puheen. Hän oli silleen, take your pain, make it into art. Sen mä olin silleen, I'm inspired. <laughs> <laughs> tota, Sitten se, vähän selkeytyi ehkä sen pyötä, että kiitti Meryl Streep. En tiedä,
0: ero, kautta perille. Mutta... <laughs> ehkä ne me, me menee. Me lähetetään ehdottomasti. Meryl varmasti kuuntelee mahdura Joka viikko. <laughs> Google Translatein kautta. Kyllä. <laughs> tota, minkälainen prosessi... oli kirjoittaa kyseinen lyhäri, ihan ihan vähän avaan, että mistä on kyse, siinä on kyse naisesta, joka hakee duunia, ja ja sitten yllättäen joutuukin sitten vähän kummallisen vallankäytön kohteeksi, että häntä ei pidetäkään ehkä ihan asiantuntijana, tai vähätellään sitä asiantuntijuutta, tai näin minä sen katsojana koin, kyseessä siis ruskea nainen, joka sitä työtä haki, niin, niin tuota, minkälainen prosessi se, se oli, kirjoittaa se, ja kuinka paljon se ammensit ää, tai inspiroiduit tosielämän kokemuksista?
3: On todella hyvä kysymys. Mm. <laughs> ää, mitä siihen prosessiin tulee, niin olihan se aika pitkä, mutta sitten toisaalta kun pääsi tekemään sellaiseen jengiin, joka oli, niin jos oli aivan älyttömän niin kovi ammattilaisia, niin se antoi tietyllä tavalla sellaisen luottamuksen, että kyllä tästä hyvä tulee. Että vaikka välillä vähän kyseenalaisti itseäni miettiä, että en mä nyt ole mikään käsikirjoittaja, mutta <tii> katsellaan. Mitä taas tulee tuohon inspiraatiopuoleen, niin tota, kyllähän on inspiroitu oikeasta eventistä, joka on niinku osunut omalle kohalle. Ja sit se, mitä mä halusin tutkia tuon kässarin kautta, ei ollut pelkästään se, että niinku, miten tuo niinku työsyrjintä kuvio toteutuu, vaan siihen liittyy myös tämä, kun yleensä silloin, kun puhutaan sukupuolittuneesta vallankäytöstä, me herkästi ajatellaan, että mies alistaa naista. Mutta sit on tilanteita, missä se alistaminen tapahtuu vanhemman naisen toimesta suhteessa nuorempaan naiseen. Eli siinä on se niinku, tietty hierarkia, että nyt ollaan saavutettu ja tietty asema, ja kun mä oon taistellut tämän puolesta, tai siellä jotenkin, että niinku, tämä on ollut mulle tosi raskasta, mä pääsin vihdoinkin tähän kohtaan, ja nyt tulee joku nuorempi, niinku, luulee etenemään niinku, sen jotenkin helpommalla. Että se realiteetti on olemassa. Mä en sano, että naiset on aidostusia naisille, ei missään nimessä, mutta se on niinku yksi osa sitä niinku, ä, vallankäyttöä. Ja sitten toinen taso tulee siitä, että aika usein keskusteluissa törmää siihen, että, että on jotenkin niinku tämmöinen armoitettu ns vihervasemmistolainen maailmankuva, jonka sisällä on sitten kaikki hyvä ja pyhä ja tärkeä, ja niinku siellä ei mitään niinku syrjintää tapahdu, ja siellä ajatellaan pelkästään hyvää toisista. Ja se on semmoinen tiiä, että ansa mikä mun mielestä ansaitsee tulla vähän puretuksi ja vähän silleen valotetuksi, koska eihän tuossa ole niin että mä en halua kirjoittaa semmoista superpahaa, että tässä on kaiken pahuuden ilmi, vaan ihan tavallinen tyyppi, joka kuitenkin, jolla on tietty taakka, mitä niin kuin, millä se tulee tuohon tilanteeseen, siellä on tietty visio siitä, että mistä toi nuorimmi tulee, mikä on sen tausta, ja ehkä siihen myös osin niin semmoinen lisäkerros tulee siitä, että, että jos saat koet olevan, että sun identiteet on sille että sä oot itsenäinen, vapaa, tasa-arvon maassa olevan niin naisihminen. Ja sitten tämä toinen tulee jostain tiiätkö, niin kuin, hyvin patriarkaattisesta kulttuurista, jossa naisia alistetaan. Ja sitten sä ikään kuin kohtaat häntä sen kautta, että siinä alisteinen nainen, minä olen sentään vapaa tyyppinen. Niin siinä, on, siinä on eri tasoja, mitä mä haluaisin lähteä vähän tutkimaan ja katsoa. Et mä en tiedä, miten hyvin ne tulee, kaikki tasot sieltä. Mä luulen, että se ilmeisesti, mitä jengi ottaa tuosta, on se, että, niin kuin, a, että toi käsittelee niin syrjintää jossain työhaastattelussa. Mutta se ei ole tavallaan se ainoa aspekti, mitä mä haluaisin. Niin
1: Saanko vastata tähän kysymykseen, <tos> miten ne tasot tulee <tos> esiin? <tos> Hemmetin hyvin. Tämä on itse asiassa niin tämä unelmaduuni. Mä en halua nyt spoilata sitä ihan hullunlailla. Mä en halua avata kaikki niitä kohtia, mutta, koska mä haluan, että ihmiset jokaisen näistä muistiinpanoja. ni niin tästä mulla tuli siis wow. sivullinen muistiinpanoja. Mä, mä kirjoitin kaiken, mitkä... mitkä niin kun, mä olisin, että ei, toi ei ole ok. No ei voi sanoa, toi oli väärin. Tää herätti mussa niin eniten tunteita. Varmaan jotenkin ehkä koskettiin sitä omaa henkilökohtaista elämää. Kerro Jaamur, nyt on tietysti aina kiinnostaa
0: katsojan tu- tulkinnat, niin kerro, mitä kaikkea tunteet sä kävit läpi, kun sä katsoit Marjanin No siis enimmäkseen,
1: niin ku, siis enimmäkseen vitutusta. Mä, et mua vaan niin ku, tavallaan vitutti, että miten... miten ö- väärin kohdelluksi tämä ihminen tuli, miten tavallaan siinä tuli se vallan väärin käyttö esiin, ja mä just tavallaan sain heti tosta kiinni, kun sanoit, että yleensä jos ajatellaan sukupuolittomutta vallan käyttöön, niin ajatellaan, että kyseessä on naisoletettu ja sitten joku vanhempi mieshenkilö, ja tästähän kuitenkin oli nuorempi naisoletettu ja vanhempi naisoletettu henkilö, ja heidän, heidän välistä, mutta, mutta hänen suhtautuminen siihen, hänen jotenkin tarttuminen kaikkeen, että ahaa, sulla on lapsia, ja miten sä meinaat jaksaa, ja Onko sun miehelle ok, että sä teet noin paljon töitä? Siinä oli niin monta kohtaa ja mun mielestä tämä oli niin kuin, no niin kuin sanoin, siis yksi, yksi mun suosikkeja siinä mielessä, että oli todella monta kohtaa, mihin pysty samaistumaan.
0: Mä, kun mä katsoin sitä, niin, niin tunsin tosi paljon ja mä kyllä niin kuin... Itkinkin, koska se jotenkin osu sellaiseen kohtaan, missä, missä niin sanotettiin tosi monta asiaa, missä, niin kuin, että, että mä oon löytänyt itseni tosi monta kertaa elämässäni vastaavanlaisessa tilanteessa. Öö, ja juurikin tämä, niin ne oletukset, mitä, mitä asetetaan sille, että mistä se toinen ihminen tulee ja mikä sen tarina on lukemattomat kerrat mulle on puhuttu, että no koska sun isä on semmosesta niin se on varmaan kohdellut, se on näin ja noin ja sä ja, ja se on vaan että kyllä, kerro mulle lisää siitä Joo, kerro, kerro, kerro mulle kerro, lisää kerro. isästäni ja, ja miten hän on mut kasvattanut, aivan mm. mahtavan isä ja mieletön kasvatus, by the way Ä, mutta... siitä, millä tuntui olla hyvä miehen kasvuttavaa niin,
2: aika
3: erikoista, <laughs> se on seuraava ruskeana kysymys naisena, että mutta pakko sanoa, että siis tavallaan mä tein kässärin, kyllä, mulla on siinä niin uskomaton dramaturgi joka on siellä superkova ammattilainen nimeltä Kirsikkä Saari. Ja sitten tuossa oli, tota, mun mielestä Sofia Vekesä teki todella hyvän roolityön. Kyllä, ja Sitten toi oli Meri Nenonen, joka siinä oli hänen vastenäyttöön. Gradeki pienessä roolissa, gratias masomi. Mut sit tota äh, ruotsalainen ystäväni nimeltä Tine Alavi tuli Ruotsista asti tänne, kun me oltiin silleen, tulisi tänne ohjaa yhtä lyhäriä ja hän oli se, että joo, sure, why not? Ja sitten se
0: vaan tuli tartu niin hommiin ja herra jumala niin kuin mikä homma. Et. Miltä susta tuntui nähdä, kun, kun toinen ihminen ohjaa sun käsikirjoituksen, niin, niin miltä susta tuntui nähdä, että se, se, se sun kirjoitus herää henkiin? Oliko se just sellainen, mitä sä olit ajatellutkin vai, vai saiko se jotain uusia kelloja?
3: se sai uusia kelloja, siihen siinä... No ei nyt spoilata ihan kaikkea, mä halutin katsoa. Ja oli jotenkin tosi tärkeää, se, että kun me keskustelun, että missä mä en ole halunnut mukana niin kuin siinä ohjausprosesseja ja näin. Ja mä en halunnut. Mä olin silleen, että ei, kun mä haluan, että Tiina saa niin itse nyt niin katsoa, ja sitten mihin suuntaan haluan viedä, että hänellä jää se kokemus, että tämä on nyt hänen elokuvansa myös, jonka hän on niin ohjannut sillä tavalla, mitä saa siitä käsiristä irti. Että tavallaan mun tehtäväksi että jäi, että se käsikirjoitus on niin, kuin, niin hyvä kuin mitä mä niin kuin, haluan. Tai tavallaan, että mä vien sen niin pitkälle kuin mä pystyn, ja sitten sen jälkeen sille, kädet ilmaan ja take it away, Tiina. Ja vau. Wow. Mä luulen, että se kannatti, koska lopputulos niin näytti minusta tosi hyvältä. Että.
1: Marian, ja sama kysymys itse asiassa Elillekin. tuossa niin sanoin tavallaan, että mitä, minkälaisia mitä kaikkia tunteita Unelma Duuni herätti minussa ja myös yhtä lailla ne kymmenen muutakin lyhytelokuvaa, mitä siellä esitettiin. Ö, mitä sä Marjan halusit, että mitä fiiliksiä tästä jengille herää? Mikäs ne, mitkä ne on ne tuntemukset, mitkä ne on ne tavallaan ajatukset, tai mitkä ne on ne keskustelut ehkä tavallaan, että mitä tästä eteenpäin, tästä sun lyhytelokuvasta esiin.
3: Ja jos mä olen ihan sille, täysin rehellinen, niin mä en ehkä noin pitkälle sitä miettinyt, että mitä yleisö sen vastaanottaa. Että mulla oli tarina, jonka mä halusin kertoa, ja upea jengi, kenen kanssa kertoo sitä. Ja mä tein sen. Ja sit mm. se on silleen, että niinku, et mä en ollut miettinyt kirjoittaessa esimerkiksi niinku, yleisön reaktioita, että mitä mä niinku, koen ihmisten kokevan sen. Se on yksi tarina. Perustuu osin niinku, äh, tosi maailman... Eventteihin. Et sitte, jokainen ottaa siitä, se, mitä tarvii. Jollakin se voi olla silleen, että okay, tämä avasi jonkun uuden näkökulman, toinen saattaa ajatella, että ei tässä mitään uutta tai erikoista. Ylipäänsä, kun kirjoitan juttuja, niin oli niin kyse kolmesta tai muuta, niin kyllä, mä yritän sille totta kai, että se on sen ihmisen ajan arvosta, että se mitä mä teen, se ei nyt ole ihan soppaa, mutta samaan aikaan mä en voi mennä kenenkään pään sisälle. Ja sitten se rajoittaisi minua ihan liikaa, jos siis alkaisin miettimään kaikkia niitä eri lukijoita tai eri katsoja, että miten niinku kukin niitä kokee. Ja sitten tulee ehkä joku paine siitä, että nyt pitää nyt niinku miettiä tämä ja sitten tämä ja tämä. Niinku, mitä mun äiti sanoo, mitä niinku, kaupan äiti sanoo, mitä tämä tyyppi sanoo. Sitten se olisi ehkä liikaa niinku,
2: hajontaa miettiä. Mitä Elli sanoi? <köhön> Joo, vähän sama. Ja sen takia me tavallaan niinku, myös ollaan tehty vaikuttavuuskampanja, tai siis mat- luotu siis työkalu- ja kes- niinku, keskustelumateriaalia, niinku, jotta, jotta tavallaan jokainen voi ottaa sen asian haltuun omalla tavallaan, koska on aivan mahdotonta tehdä A-elokuvia kaikille, on ylipäänsä sille jotenkin aika epätyydyttävä lähtökohta lähteä siitä, että no, okei, okay, että no, mitä jonkun pitäisi tästä ajatella, koska se on asian älyllistämistä tai, tai spekulointia, kun kuitenkin pyrkimys on herättää tunne ja, 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 ja samastumista. Ja sitten puhumattakaan, koska tämä on niin laaja tämä sarja, niin siellä on kaikille kaikkeen tavallaan, ja sitten taas jollekin joku asia on enemmän kuin toinen, mutta mä väitän, että koska itsekin käyn täällä yksittäistapaus.fi-sivustolla, jossa on sekä kaikki nämä elokuvat, että tämä keskustelumateriaali ilmaiseksi saatavilla, että käsitteistöä purettu, että avun kanavia, niin mä käyn siellä itsekin siis katsomassa edelleen, että niin aivan, että mikä tämä käsite on ja mistä asioista... Niin kuin kunkin elokuvan kohdalle, me ollaan ajateltu yhdessä asiantuntijayhteistyökumppaneiden kanssa, mistä kannattaisi keskustella, äh, koska mehän voidaan keskustella ihan mistä vaan, ja, ja se on just sen niin äh, niin ei-rakentavan keskustelun ongelma. Et aletaan puhua vähän siitä, mistä itseä kiinnostaa, tai mistä jotenkin kokee, että voisi olla jotenkin jotain sanottavaa. Mutta meidän niin kuin ajatus tässä kampiksessa on, että sä et tarvitse mitään... Niin kuin, tietynlaista taustaa ää, voidaksesi keskustella näistä asioista, mutta se mitä tarvitaan on niin sitoutuminen rakentavaan keskusteluun ja siellä on niin säännöt siihen, että mitä se tarkoittaa ja, ja, mit, ja käsitteistöä purettu ja sitten että mistä kysymyksistä kunkin elokuvan kohdalla olisi hyödyllistä keskustella, jotta me oikeasti mennään niin siihen suuntaan, että ei ole vaan jotain mieltä, vaan että okei, okay, että miltä, miltä tämä sun mielestä vaikuttaa, mitä tähän voisi tehdä, mitä sä voisit itse tehdä. Eikä niin, että jonkun jossain tuolla muualla pitäisi taas tämäkin asia hoitaa, vaan ennen kaikkea itseasiassa, mitä mä voisin tehdä. Ja, ja se on kaikista kiinnostavin kysymys, koska on tosi niin kuin, niin kuin oleellista, että me ei jotenkin ajatella, että nämä vastuukysymykset olisi ulkoistettavissa, että me ei kukaan olisi millään tavalla vapaa. Niin kuin sisäistetystä misogyniasta, mm. tai että me jossain sellaisessa kuplassa, missä sillä just niin marja kuvaili hienosti, että me tullaan jostain sellaisesta pyhästä niin kuin tietoisuuden niin kuin ylätasolta, missä meillä on kaikki asiat ihan valtava hienosti, ja sitten me vaan jotenkin ollaan kaikessa oikeassa, se ei pidä paikkansa. Me niin kuin tästä hetkestä niin kuin ikuisuuteen meillä on niin kuin velvollisuus myös niin kuin kehittyä ihmisinä ja jotenkin niin ottaa vastuuta siitä, mitä me tehdään ja mitä me nähdään ympärillämme tapahtuvan. Ja mun mielestä se, me ollaan tehty jo se teko. Et me tuotiin nämä elokuvat niin katsottaviksi, ne havainnot niissä ja sen lisäksi meillä on vielä työkalut ja niin kuin materiaalit niin jatkaa sitä keskustelua. Et mä oon vähän silleen, että floor is yours. <tos> <tos> että, tota... <tos>
1: <tos> et, <tos> eli...
2: Voi Eli keskustelu alkaa. Nämä mm. tota,
1: tosiaan elokuvat julkaistiin ihan siis muutama päivä sitten, mutta tota, mikä se palaute on ollut nyt, mit, mitä te olette saanut? Minkälaisen vastaanoton nämä elokuvat on saanut?
2: No siis äh, ensinnäkin äh, olemme erittäin tyytyväisiä, äh, kuinka paljon niitä on katsottu ja miten ihmiset on siihen löytänyt ja, ja tota, kuinka paljon ollaan ikään kuin Kuinka paljon aiheet on kiinnostanut ja, ja myös siis nimenomaan tämä sama palaute on on niin toistuu ja toistuu on se, että huh huh ja katoin kaikki ja kaikki tunteet ja ja, tota, ja, ja myös tavallaan se, että et ihmiset tuntevat niinku palaa niihin asioihin. Ja, ja tota, silloin itse asiassa keväällä, kun me näytettiin työryhmälle ja läheisille niinku tämä screenauta, tavallaan ihan kaikki leffat putkeen, niin jotenkin tuntui, että edelleen jotkut niinku tuttavat palaa niinku siihen kokemukseen. Et se, on niin, se palauttaa niinku niin monta sellaista asiaa siis elämän varrelta, niinku senkin, aika sille hurjallakin tavalla. Öö, niin kuin mieleen, että et, et, et sitä ehkä pystyisi sulattaa sille ihan tosnoin noin vaan. Ja, ja semmoista tässä onkin hienoa, että et sä voit katsoa ne kaikkia, sä voit katsoa ne uudelleen, sä voit katsoa jonkun sieltä, jonkun täältä, ja tavallaan pysäyttää ne hetket, mitkä on ollut elämässäni itselläsi, että mitä siinä tapahtuu ja mit, mitä mun olisi pitänyt tehdä, ja jotenkin tavallaan jotenkin, mennä, jotenkin käydä uudelleen se läpi, että aivan, että, tässä oli tämmöinen tilanne. Nyt mä tunnistan tämän ehkä seuraavan kerran. Ehkä tunteen kautta, kun se tapahtuu. Mm. Otetaan yksi kysymys vielä tähän.
1: Öö, millainen kampanja tästä nyt alkaa? Teillä on nyt aikamoinen pöhinä ja kaikkea tulossa. Te olette vähän joka puolen menossa. se tulit tänne tänään jäätävän öö, tota, repun kanssa ja matka jatkuu. Niin millainen kampanja tästä nyt tulee?
2: No siis se kampanja on, on alkanut. Meillä on siis valtava määrä yhteistyökumppaneita tässä ö, opetushallituksesta, tasa valtuutettuun, erätalko ja niin edelleen. Ö, kaikki materiaali on saatavilla ö, sieltä yksittäistapaus.fi. Sä pystyt katsoa sieltä elokuvat, tutustua meihin tekijöihin, ö, purkaa käsitteistöä. Ja siellä on siis sen niin kuin tavallaan ytimessä on keskustelumenetelmä, joka on erätalko ja Sitran ö, tukema. Tällainen niin hanke, jonka tavoite on tehdä Suomesta maailman keskustelevin kansa. Mm. Ja, 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 tota, tätä menetelmää on käytetty siis jo niin monissa eri yhteyksissä. Ja, ja, niin yksi tässä tapauksessa on yksi tavallaan, tämän menetelmän niin hankkeista. Ja me ollaan yhteistyössä tyttöjen talon ja poikien talon ja ertä kanssa kehitelty nämä, tämä kysymys-patteristo tätä keskustelun menetelmää. Eli siellä on ihan siis tosi selkeät ohjeet, että miten tätä me, niin kun, ää, me keskustelua voi käydä elokuvan jälkeen kouluhuoneissa, missä vaan työyhteisöissä, ää, kaveriporukoissa. no on siellä ilmaiseksi saatavilla Areenasta katsottavissa kolme vuotta, että, 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 että nyt me ollaan kouluissa käyty kampanjoimassa ikään kuin tiedoksi kouluille, että Tämä on kaikki siellä ihan ilmaiseksi saatavilla koulut. Saa käyttää näitä ilman mitään erillisiä lupia ynnä muuta, että sinne vaan. Ja siellä on niin kuin, se pystyy yhden oppitunnin aikana, niin kuin käy katsoa yhden leffan ja käymään sen keskustelun läpi. Ja, tota...
1: Ne leffat voi myös katsoa ihan yhden koulupäivän aikana. et mulle ja. niissä ei ole mennyt
2: <laughs> mitä, reilu kaksi tuntia. Et se ei ole mahottomuus sekään. <laughs> se on ole sekään. Ja sitten tietysti se niin kuin, Tavallaan, että me ollaan siltojen rakentaja tässä ja ennen kaikkea me ollaan niinku elokuvan tekijöitä ja se on niinku tavallaan se, että me nähdään, että se on niinku se meidän homma ja sitten me ollaan saatu niinku tavallaan tuotu yhteen sille ö, yhteiskunnan eri tekijöitä ja tavallaan yhteisen asian ääreen ja, ja tavallaan, että et, et meidän verkostosta, mikä on kaikki löydettävissä verkkosivuilta, niin sieltä löytyy ihan varmasti kaikki maailman asiantuntemus, niinku, mitä tällä hetkellä täällä niinku, on aiheesta niin kuin saatavilla. Ja sitten tavallaan vielä, että me ei olla keksitty mitään. Me ei olla niin kuin keksitty näitä asioita. Näitä asioita on tutkittu. Ne on niin kuin ihan niin kuin todellisia asioita. Että nyt nämä leffat niin
3: Siis THL tutkija Shadia Rask esimerkiksi viittasi siitä, kun se oli kattanut yhden noista leffoista. Että tuttuja tilanteita, jotka vastaavat tutkimustuloksia. Kannattaa katsoa.
0: Se on mun mielestä tosi tärkeää, just se, Kiitos, että että nämä elokuvat vastaa tutkimustuloksia. Marjanille vielä viimeinen kysymys. Sä oot ollut melkein kaikilla arenoilla keskustelemassa tärkeistä asioista, ja, ja oot kirjoittaja, oot puhuja, ää, ja, ja ilmeisesti tämä on nyt, nyt ensimmäisiä elokuvia, mitä sä oot käsikirjoittanut, eks niin? Onko ymmärtänyt oikein. Miten sä, Marian, koet elokuvan, jos nyt ajatellaan ruskeita, rodullistettuja naisia Suomessa, niin minkälainen väline, elokuva on, on ikään kuin muuttaa tätä yhteiskuntaa tasa-arvoisemmaksi meidän näkökulmasta? No siis, äh, ensinnäkin mä en ollut ihan
3: joka areenalla puhumassa vielä, en ole käynyt presidentin toisin kuin sinä. Vink vink. But, uh, every chance, man. Äh, mutta sanoisin, että elokuvan teko, Uh, Tuffi Films kanssa on ollut oikeasti todella niin kuin, avartava ja sen verran niin kuin, hyvä kokemus, että voisin kuvitella tekeväni uudestaan jotain sen tyyppistä. Uh, itse ajattelen, että tarinat yhdistää meitä ja tarinat on tosi tärkeä osa niin kuin, ihmisyyden kokemusta ja mitä enemmän me tietää toisistamme, sitä helpompi meidän on samaistua, tai jotenkin niin olla empaatsia toisiamme kohtaan, niin siinä mielessä elokuva tarinankerranan välineenä, elokuva ylipäänsä niin kuin välineenä, on hirveän hyvä. Ja Elli tuossa mainitsin jo aikaisemmin tässä haastattelussa, että, että me ollaan jotenkin, me on liian totutettu siihen, että niin tarinoita kerrotaan tietyssä näkökulmasta, ja sitten se sankari, me seurataan, tuppaa olemaan niin tietyn tyyppinen, ja tässä on keino myös niin kuin, jotenkin flipit. ja tuoremmin niin niitä erilaisia kehoja ja ääniä ja tarinoita, niin että kyllä mä sanotan, että se on erinomaisen hyvä tapa vaikuttaa asioihin ja ihan vain yleisesti niin kasvattaa empatiaa
0: toinen ja toisiamme kohtaan. Jään odottamaan Marianne Abdulkarimin pitkää fiktiota. Jonka tuottaa Ellie Jonka tu- tuottaa <laughs> Kyllä, Tuffi Films. <laughs> Kuuletteko sen niin Maailma paranee puhumalla.
1: ylepuhe Tänään ollaan keskusteltu sukupuolittuneesta vallankäytöstä ja studiossa meillä on vieraana elokuvatuottaja ja ohjaaja eli Toivoniemi, toimittaja ja käsikirjoittaja Marian Abdul Karim. Syvennytään seuraavaksi siihen. Puhutaan Me kampanjasta siis. Ja, ja kampanjasta, joka lokakuussa 2017 nousi, tuli isosti esiin maailmanlaajuiseksi some-ilmiöksi. Me Toohan syntyi alun perin nuorisojärjestö, nuorisojärjestön perustaja Tarana Borken. Hän, hän nosti tämän esiin 2007. Silloin valitettavasti kampanja ei saanut vielä, vielä näkyvyyttä ja 2017 sitten kampanja nousi nousi isosti, niin puhutaan seuraavaksi siitä, että missä me ollaan tällä hetkellä. 2017 kampanjan ympärillä vallitsi todella paljon vähättelyä naisten syyllistämistä, tai henkilöiden, jotka joutuivat seksuaalihäirinnän, seksuaaliahdistuksen kohteeksi, olivat ikään kuin ne syylliset, ei ne, jotka jotka tekivät. Vaikenemisen kulttuuri oli oli mielestäni silloin valitettavan suuri. Missä me ollaan teidän mielestä Miityn kanssa nyt? Kohta, kohta kaksi, kaksi vuotta siitä, kun, kun siitä tuli iso maailmanlaajuinen ilmiö.
2: Niin, no tällähän hetkellä edelleenkin käydään oikeutta Weinsteinin kanssa tuolla Amerikassa. Että, 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 että siinä mielessä voi sanoa, että ei ole, olla niin käytännön tasolla Ollaan varmaan aika, aika niinku, äh, jossain määrin samassa pisteessä, mutta pakko sanoa, että kyllä on on niinku tosi paljon vaikuttanut jo asen, siis sellaisiin asenteisiin, että et, et sitä ei voi enää niinku sivuuttaa samalla lailla, niinku sitä kysymystä. Et se, on niinku, et, et se kyllä läpäsi niin mo, niinku monet keskustelut ja... ja äh, Uh, yhteiskunnan kerroksetkin jopa, että, että, tavallaan, että meillä on, niin käsite, meillä on niin olemassa joku tällainen käsite, että aivan seksuaalinen häirintä. Se, missä niin kuin, tuntuu, että ollaan niin jumissa vielä ja, ja niin kuin, uh, joka on myös tapa käyttää sitä valtaa ja tavallaan pitää se keskustelu kurissa, on se, että se on edelleen siellä kulttuuri- ja elokuva-ala ja viihdeteollisuuden niin piirissä se keskustelu. Että, et, et se on tietysti myös niin median... Uh, Antama viesti, että että ikään kuin se tapahtuisi tuolla jossain kaukana taiteilijoiden ja muiden viihdemaailman ihmisten keskuudessa ennen kaikkea
3: miettiä vaikka Suomen tilannetta, että missä määrin meillä niin tehdään ilmoituksia seksuaalisesta ahdistelusta, vaikka raiskauksista, missä määrin niitä tutkitaan ja kuinka moni päättyy oikeasti tuomioon asti. Onko meillä tätä valotettu, kuka tekee tätä tutkimustyötä, onko poliisilla riittävät resurssit tähän työhön, mitä pitää tehdä, onko meillä riittävästi resursseja äh, auttaa ihmisiä, jotka on kohdanneet seksuaalista kaltoinkohtelua, että he voivat niin saada jostain apua, että nämä ovat niin niitä mitä toivoisi, että se keskustelu on hyvä. ainoa on hyvä keskustelu, mutta sitten sama Samaan aikaan tarvitaan ihan konkreettisia rakenteellisia muutoksia, että jos mulla käy jotain, kelle mä voin puhua siitä, jos mä vien sen poliisille, hoitaa ne sen homman, ottaa hänne mut vakavissaan ja tulehan sieltä niin joku yhteiskunnan määritelmä sanktio sille tekijälle, että mulla ei tarvitse ikään kuin tavallaan miettiä, että ei, että, että ei kukaan tee mitään, että ei mun kannata. Ja liian moni ajattelee edelleen, että ei heidän kannata raportoida tällaisia tilanteita, koska kukaan ei kuitenkaan teetä, että heitä nöyryytetään liiaksi sillä, että hän hakee oikeutta niin minusta tämä vielä kaipaa ehkä laajempaa keskustelua ja ravisteluun.
0: No mennään mennään konkretiaan. Minkälaisia konkreettisia tekoja, jos puhutaan nyt Suomesta, niin mitä pitäisi vielä tapahtua, jotta voidaan oikeasti
2: lähteä purkamaan niitä valtarakenteita? No siis Marjan tuossa jo sanoikin, että että kyllähän nämä on ihan siis poliittisia päätöksiä myös siitä, että, että Äh, ensinnäkin rahan arvostusta, rahan työkalu, resurssit on työkalu. Ja, äh, et se, se, mikä koetaan tärkeäksi ja missä täytyy, niinku, äh, missä missä on niin eniten petrattavaa, niin sinne täytyy suunnata niitä resursseja. Ää, musta on aika niin kuin mielenkiintoista esimerkiksi se, että, että nyt kun tässä tämän vaikuttavuuskamppistyön yhteydessä on käynyt, niin kuin tutustunut myös tähän niin kasvatuspuolen niin maailmaan esimerkiksi, että meillä ei ihan hirveästi ole esimerkiksi meidän opetusohjelmissa tai meidän kasvatusalan ammattilaiset tai ää, turvallisuusalan ammattilaiset niin, niin kuin välineitä tai vaatimuksiakaan niin kuin käsitellä esimerkiksi väkivaltaa kohdanneiden ihmisten. Mitä, Niinku, minkälaisia valmiuksia siihen tarvitaan, öö, siis ihan asennekasvatusta, siis kerta kaikkiaan lähtien jo sieltä niinku, niinku sekä lapsista, mutta ihan näin kaikenikäisille, siis sit, mitä se niinku tarkoittaa, mitä, mitä, mitä niinku, millaisia käsitteistöjä, millaisia niinku valmiuksia sult vaaditaan, Minusta on niin kuin aika hurjaa, että me ollaan edelleen sellaisessa maassa, jossa ensinnäkin tämä on tosi vaarallinen maa naisille, siis ihan väkivaltatilastojen niin kuin mukaan, joka on aivan jotenkin jälleenkin vaan pöyristyttävää, että mehän ollaan tasa-arvomallimaa, ja sitten se, että kuinka niin kuin vähän ää, niin kuin ihan tosi huriakin väkivallan tekoja raportoidaan, ää, poliisille asti tai menee asti. Se koko niinku uhrin syyllistämis- ja hääpäsykulttuurin niinku purkaminen vaatii kyllähän se niinku totaalista niinku uudelleen resurssointi myös meidän ihan niinku elimissä, että miten, miten me niinku suhtaudutaan tällaiseen. Niinku että et, 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 et mehän niinku annetaan yhteiskuntana viesti, että tämä on ok, että sun varastaminen on niinku ikään kuin isompi ja merkittävämpi, nopeampi prosesseja niinku, ö, ö, sykähdyttävä asia kuin, kuin se, että, 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 että sä oot kokenut seksuaalista väkivaltaa. Ja mun mielestä se mittaa myös meidän niinku yhteiskunnan laatua, että, että miten me niinku hoidetaan nämä kaikista ikävimmät ja vaikeimmat kysymykset ja ja siellä meillä on niinku hommaa.
1: Kyllä, homma on vielä todella paljon edessä. Kiitos elokuvatuottaja ja ohjaaja Elli Toivoniemi, toimittaja ja käsikirjoittaja Marian Abdul Karim tästä mahtavasta keskustelusta. Käykää, rakkaat kuulijat, katsomassa Lyhyt Elokuvat Yle Areenasta. Riittää, kun itse asiassa istutte vaan kotisohvalla ja katsotte, katsotte nämä Lyhyt Elokuvat. Käykää yksittäistapaus.fi-sivustolla ja hyödyntäkää kaikkia materiaaleja, jotka ovat siellä meitä kaikkia varten. Älkää jääkö kokemusten kanssa yksin ja muistakaa, rakkaat kuulijat, että ketään ei saa jättää yksin. Jos näette, todistatte jonkun kohtaavan seksuaalista häirintää, niin puuttukaa ja menkää väliin. Se on erittäin tärkeää ja meistä jokaisesta on siihen. Mahra Ösbergaan kiittää. Tämä keskustelu on nyt tässä. Tämä oli taas yksi keskustelun avaus. Paljon on hommaa edessä ja ensi viikolla taas jatketaan. Kiitoksia paljon, rakkaat kuulijat. Kiitos oikein paljon.
0: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Yleareena. Mahdura ja Österkan.
1: Ylepuhe.